0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Ampuls. Unsere Gäste sind Donatus Berlinger und Marc Wittlin. Gemeinsam diskutieren wir über das Thema Motivation ist nicht alles. Donatus Berlinger ist Psychologe und war zuletzt Abteilungsleiter Erwachsenenbildung der PH Luzern. Seine beruflichen Stationen sind vielfältig und reichen vom Geißenhirt auf Elba bis hin zum Leiter einer Asylberatungsstelle. Er sagt von sich selbst, er habe den Drang, Menschen zu verstehen, was sie antreibt und weshalb sie so handeln, wie sie handeln. In Mark Wittlins Laufbahn finden sich eine Vielzahl von Berufen: Elektromonteur, Callcenter-Agent, Informatiker, Leitung Callcenter, Trainingscenter, Ausbilder, IT-Training Manager, Training Solution Manager und so weiter. Zuletzt absolvierte er den MS Adult and Professional Education. Aktuell ist er als Employee Engagement und Programmmanager Informatics tätig. Dazu gehört auch die Erwachsenenbildung. Herzlich willkommen, Donatus und Marc. In unserem Gespräch setzen wir uns mit dem Lehren und Lernen im Kontext der Erwachsenenbildung auseinander und gehen aus dieser Perspektive der Frage der Motivation und ihrer Bedeutung in diesem Kontext nach. Was sind motivierende Unterrichtssettings in der Weiterbildung? Das ist unser Fokus. Jetzt bevor wir anfangen, Donatus, wie hat denn unser Vorgespräch, als du in einer wunderschönen Bergkulisse warst?
1: Ja, das war toll. Um, oben auf der Alpe Velia, näher Domodossela, ein sonniger Tag, kühler Wind und die Folgen habe ich mitgebracht. <lacht> Voll verbrannt. Also ich bin jetzt motiviert, Sonnenschutzcreme zu verwenden und vielleicht auch einen Hut.
0: Da ja. sind wir mitten im Thema. Äh, wunderbar, dass du heute hier bist im etwas schattigeren Gebäude. Ich möchte mit der gleichen Frage beginnen wie bei den anderen Podcasts und zwar Schreiben wir das Jahr 23, 22 und bei Ausgrabungen findet man Spuren eurer Arbeit, auch digitale Spuren. Was werden wir von eurem Wirken mal finden, Donatus? Was entdecken wir da?
1: Also ich glaube, sollte man tatsächlich etwas entdecken, wer weiß, ich wollte mal Archäologe werden, ist ja möglich, dann werden sich, glaube ich, die Leute, die, die Archäologen kaputt lachen. Weil sie, sie, sie lesen dann ähm, Unterlagen, ähm, irgendwelche Schriften, wo da ein Mensch aus dem 20. Jahrhundert äh, versucht, ähm, Lernen im 22. Jahrhundert, für das 22. Jahrhundert zu machen, problemlösend, mitbestimmend, solidarisch, äh, in, Lernen in Freiheit und vor problemlösend, um diese anstehenden Probleme zu lösen, ob sie bis dann gelöst sind, dass äh, und ob es bis dann noch Menschen gibt, die ich hoffe es.
0: Marc, was finden wir von dir?
2: Ja, was finden wir von mir? Vielleicht ist es mehr ein Symbol, was gefunden wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Symbol ist im, im, im Sinne eines großen Fragezeichens. Nicht ein Fragezeichen, dass, das uns mit offenen Fragen zurücklässt, sondern vielmehr ein Fragezeichen, das als Symbol steht, ähm, dass wir doch neugierig bleiben, dass wir immer wieder den Status Quo hinterfragen. Und da hoffe ich, dass das gefunden wird.
0: Jetzt werden wir ein bisschen konkreter, was euer aktuelles Beschäftigungsfeld oder Tätigkeitsfeld zu tun hat. Was beflügelt euch im Arbeitsalltag? Donatus, dein Arbeitsalltag ist anders als vor vielleicht zehn Jahren?
1: Also in dem Studiengang, den ich leite, CS erwachsenen die Taktik der Peer Luzern darf ich noch leiten, das finde ich toll da motiviert mich eigentlich wenn ich, wenn Lernende nach, nach, dem, nach der Ausbildung vielleicht auch während, sagen, dass sie sich anders erleben, sich als wirksam erfahren und dass ihre Studierenden ihre Lernenden ebenfalls wirksamer geworden sind und das macht mich glücklich das und sonst, ähm, grundsätzlich motiviert mich, Neues ähm, zu auszuprobieren, neugierig zu sein, offen zu sein. Das finde ich absolut spannend. Also Das Leben ist spannend.
0: Marc, was ist es bei dir, was dir Energie gibt?
2: Mhm. Ja, ich denke, obwohl ich mich eigentlich als sehr strukturierten und, und, ähm, und ähm, analytischen Menschen erlebe, glaube ich, sind das eben die Momente, in denen ich in Austausch komme mit anderen Menschen, mit denen ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Geschäft mich unterhalten kann, ähm, Fragestellungen diskutieren kann, neue Möglichkeiten, neue Lösungen finden kann und, und das ist das, was mich wirklich auch antreibt, mhm. im Gespräch
0: Neues zu entdecken. Jetzt haben wir ja diesen Fokus auf das Thema Motivation. Jetzt das Zitat von dir, Donatus: Motivation ist nicht alles, ist ja fast ein bisschen ernüchternd. Wie hast du das verstanden?
1: Unter Motivation wird alltagssprachlich meistens verstanden, dass man hoch motiviert, werden fachsprachlich, etwas macht. Und zwar auch möglichst intrinsisch, mit Freude und allem. Aber zum Lernen gehört auch Widerstand. Ich würde sagen, wenn kein Widerstand beim Lernen, passiert kein Lernen. Also es gehört mit dazu. Lernen ist häufig auch harte Arbeit. Und da würde ich sagen, ja, da, das ist das eine. Das andere ist häufig auch, dass man denkt, ja, man muss die Leute motivieren. Von außen motivieren als Lehrperson, das ist deren Aufgabe. Und möglichst es ist schön, wenn es begeisterte Lehrpersonen sind. Die können Funken wecken. Es kann aber auch nur Strohfeuer sein, man ist unglaublich animiert, darum würde ich sagen, das ist dann eher nicht Motivation, sondern Animation. Und Aber am Anfang so ein Funken, das ist gut, aber man muss gut Holz unterlegen. Und Das Holz sind gute Lernanlagen, bedeutsame Inhalte, Wahlmöglichkeiten und so weiter. Da kommen wir sicher noch drauf. Also da kann man vieles tun.
0: Für dich als Praktiker, Marc, macht das Sinn, diese Lernanlagen oder das Umfeld, das du schaffst in der Erwachsenenbildung? Wie gehst du da mit dem Begriff Motivation um?
2: Ja, unbedingt. Also ich kann, ich kann nur mehrfach unterstreichen, was der Nathus gerade gesagt hat. Ich glaube, es ist der falsche Ansatz zu meinen, dass man in der Erwachsenenbildung Menschen motivieren kann. Ähm, was man machen kann, ganz sicher, ist, ist ein Umfeld zu schaffen, dass es so möglich Sinn zu finden, was es so möglich Relevanz zu finden. Und das ist genau das, was wir in der Praxis machen, nämlich, nämlich Leute einbinden, mit Beispielen schaffen, arbeiten, die, die aus der Praxis kommen. Und ähm, ja, so lebe ich das.
0: Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel machen? Man stellt sich ja immer ein bisschen so ein Schulzimmer vor, wenn man von Erwachsenenbildung spricht. Und unter motivierendes Unterrichtssetting versteht man natürlich noch viel mehr als einfach dieses Klassenzimmer-Setting. Wie geht ihr da vor?
2: Ja, wir müssen, wir müssen uns von diesem Bild verabschieden, dass Lernen nur an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit stattfindet. Lernen findet grundsätzlich immer dann statt, wenn es das Umfeld ermöglicht. Und deswegen ist auch dieses Setting, was wir hier haben, im weitesten Sinne eine Lernmöglichkeit für uns, aber gerade auch für die Menschen, die uns zuhören. In der Arbeitsumfeld kann es auch sein, dass. Äh, dass eine ein ein Review Meeting nachdem man ein Projekt erfolgreich oder weniger erfolgreich auch abgeschlossen hat nochmals review passieren lässt, auch solche Retrospectives sind eigentlich nichts anderes wie wie eine äh, Lernmöglichkeit.
0: Jetzt in der Praxis klingt das revolutionär ein bisschen, also zuerst handeln und dann lernen. Aber wenn man jetzt in der Pädagogik schaut, so lernen wir ja als Kinder ist das eigentlich gar nicht so. Äh, Wahnsinnig überraschend, Donatus.
1: Absolut nicht überraschend. Kinder lernen nur so und sie reflektieren noch nicht groß, aber es ist dennoch immer eine Art von, was habe ich gerade gemacht und so weiter. Ich habe eine dreijährige Enkeltochter und erlebe das. Es ist toll, wie ich das Lernen dort erlebe. Sie will selber, sie will bloß nicht zu so fest angeleitet werden, hochgradig selbstbestimmt, aus dem Handeln heraus und das ist eine. Ich würde sagen, in der Schule verlernen wir das und das ist das große Problem. Gerade später in der Erwachsenenbildung sind wir das nicht mehr gewöhnt.
0: Spricht man auch häufig vom Bild der Sandu oder dass wir diese Neugierde, vielleicht durch, die Bild Neugierde durch die Bildung fast ein Stück weit einschränken. Ja. Jetzt, Marc, du hast ja wie eine Doppelrolle, du bist selber Erwachsenenbilder, hast aber eine Vielzahl von Berufen dir angeeignet und neue Dinge erlernt. Was war für dich wichtig, was hat dich motiviert, diese Lernerfahrungen zu machen und auch immer wieder Neues zu entdecken?
2: Es war, es war tatsächlich so retrospektiv gesehen, dass sehr vieles ineinandergefallen ist, was jetzt einfach so zusammenpasst und was mich dort ständig angetrieben hat und auch heute noch antreibt, immer wieder äh, neue Lernmöglichkeiten zu suchen, ist tatsächlich das Interesse an der Sache. Ähm, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Wie kann ich Dinge anders machen, besser machen? Ähm, was gibt es noch zu entdecken? Ähm, aus, aus diesem Antrieb heraus, ähm, kann ich sagen, habe ich mich für die jeweiligen ähm, Aus- und Weiterbildungen dann auch entschieden.
0: Da sind wir jetzt schon bei einer der Schlüsselthemen. Antrieb wird ja häufig mit intrinsischer Motivation gleichgesetzt und genauso wichtig ist aber auch die extrinsische Motivation. Wie würdest du das in den Kontext der Erwachsenenbildung setzen? Gibt es da Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen, wenn es um diese zwei Formen der Motivation geht, Donatos?
1: Ganz große Unterschiede und auch wieder nicht. Also Kinder, wie jetzt meine kleine Lia, die lernen ausschließlich intrinsisch. Geht gar nicht anders. Und wie gesagt, das gewöhnt man ihnen manchmal mit der Zeit dann ab und dann wird es halt alles extrinsisch, braucht es aber auch. Ähm, Gerade die Werteentwicklung, die Erziehung, ist vieles extrinsisch auch. Intrinsisch ist einfach Spielen, Spaß und Freude, das läuft ja eh. Das soll man mal möglichst wenig stoppen, sondern bis ins Erwachsenenalter für sich beibehalten oder ermöglichen. Kann man auch in der Erwachsenenbildung. Das andere, das Extrinsische, extrinsische ist... Ähm, Erstmal vielleicht ein Wert von außen, der wird dann verinnerlicht. Jetzt ist aber das eigentlich das Spannende, dass das häufig falsch verstanden wird. Es das heißt ja häufig, dass man möglichst nur intrinsisch lernen soll. Das ist ja eine Überforderung für beide Seiten, für Lehrpersonen und Lernende. Nein, das Meiste ist auch extrinsisch, aber dort ist fachsprachlich wird das zu einfach gedacht. Es gibt nur intrinsisch aus Freude und das andere extrinsisch Strafe oder Lob. Da gibt es natürlich Stufen, die dann, das nennt sich dann external, wäre das, was ich gerade gesagt habe, und internal, das heißt es ist eine Entwicklung, dass man dann dasselbe will. Und das ist ein kognitiver Prozess. Intrinsisch für sich ist ein emotionaler Prozess. Der ist ein limbischen System mitten in unserem Hirn und ist emotional gesteuert. Das sind zwei völlig unterschiedliche Systeme. Und das ist gut, die gut zu unterscheiden und uns nicht zu überfordern mit diesem intrinsisch und mit Begeisterung überall dabei sein in Arbeit und Schule. Du merkst, das bewegt mich ein bisschen.
0: Und diese Vorstellung ist ja auch in vielen Erwachsenenkonzepten im Change Management vorhanden. KOTA ja. hat ja explizit die Phase des Begeisterns drin. Dabei nervt es mich ja vielleicht zuerst einmal, mag du hast viele genau. Leute in der Weiterbildung die wollen nicht von sich aus jetzt diesen Schritt machen, sondern sie müssen, weil eine Software eingeführt wird, weil es ihr Berufsbild so nicht mehr gibt. Kannst du diesen Prozess, den Donatus geschildert hat, das Internalisieren, kannst du den so bestätigen oder wie gehst du damit um?
2: Nein, ich möchte, ich möchte ihn weder bestätigen noch ablehnen. Ich möchte eine alternative Blickweise darauf bringen. Ich glaube, was wir akzeptieren müssen, ist, dass Erwachsene ja Kinder nicht lernen, wenn sie nicht wollen. Und deswegen auch in der betrieblichen Weiterbildung ist es so, natürlich gibt es Auslöser, wie das Beispiel, was du gerade gebracht hast, Einführung neuer Software, wo es sinnvoll wäre, dass man sich dafür interessiert und damit man eben auch relevant bleibt und seine Arbeit weiter verrichten kann, dass man sich in die Thematik einarbeitet, dass man eben lernt. Jetzt kann ich aber als einziges hingehen und kann Lernmöglichkeiten anbieten, kann Lerninhalte anbieten, aber ich kann die Leute nicht dazu zwingen, diese auch zu nutzen. Und ich glaube, das ist die Situation, mit der wir umgehen müssen. Wir müssen damit umgehen, dass die Leute eben selbstbestimmt sind und sich freiwillig, aus welchen Gründen auch immer, dazu entscheiden, dass sie sich dieses neue, diese neuen Kompetenzen aneignen oder eben auch erst später.
0: Jetzt mal ganz konkret gefragt, du startest mit einer Klasse zu einem Thema, was für diese Menschen neu ist. Wie beginnst du da, wie gewinnst du zumindest diese Offenheit, sich mit der Materie auseinanderzusetzen?
2: Das ist, das ist genau die Frage. Und ähm, ich glaube, Fragen, das ist der Schlüssel dazu. Gerade in der Erwachsenenbildung ist es ja ein, ein Luxus, den wir haben, dass, dass die Menschen bereits schon mit einem reichen Schatz in, in diese Lernsituationen reinkommen. Die Leute haben Erfahrungen, die Leute haben Vorwissen, haben Wissen und das gilt es zu nützen, das gilt es anzuzapfen. Und in einer Anfangssituation, was ich sehr gerne mache, ist genau Fragen zu stellen. Was wisst ihr bereits schon davon? Welche Fragen habt ihr? Was ist für euch relevant? Welche Ziele möchtet ihr erreichen? Und ähm, das ist genau das. Ähm, das sind die Methoden, die man nutzen kann, um, um eben Teilnehmende, Lernende auch einzubinden.
0: Jetzt gibt es da sicherlich auch grundlegende Unterschiede, wenn man jetzt ein bisschen schaut äh, in der Literatur und auch in der Forschung. Dann unterscheidet ja Carol Dweck beispielsweise zwischen den zwei Typen «Growth» und «Fix Mindset». Quasi Fix-Mindset sieht Neues als Bedrohung und Growth-Mindset, die freuen sich über den Lerngewinn. ist Dieser Unterschied kann man den auch aus der Wissenschaft fundiert aufzeigen und verlangt dann andere Strategien. Also sieht man diese Typologien, Donatus?
1: Also wissenschaftliche Studien dazu kenne ich jetzt nicht, aber ähm, umgehen damit, also dass es die gibt, das sieht man ja auch in gesellschaftlichen Prozessen. Die Anpassungsprozesse, sei es bei der Pandemie, war ja spannend mitzuerleben von dem her, oder unsere Veränderung der ganzen Umwelt, des Klimas. Wie gehen da Menschen mit um? Das zeigt sich dann manchmal auch parteipolitisch und so weiter. Aber ich will nicht politisch bleiben, sondern schauen, im Lernsetting, dort gibt es die einen, die einfach... Open meine haben, die wollen einfach, ja, dem, dem muss ich unbedingt genügend Raum geben, das ist auch bei der Arbeit so, genügend Spielraum und die füllen den aus, die wollen, also bloß nicht ähm, meine Müsse, die noch motivieren, das demotiviert nur, sondern schlichtweg Raum lassen. Den anderen, das, da finde ich ganz wichtig, dass man das ernst nimmt, dass sie nicht wollen, weil die bringen dann vieles Bewährtes mit und dann heißt es okay, das bewährte anschauen mit denen ähm, und Bloß nicht in die Veränderung zwingen, sei das bei einer Unternehmensentwicklung, sei das im, in der, im Lernalltag, in einem Kurs, sondern das ernst nehmen und hören und auch da Raum lassen, vielleicht ein bisschen was zu machen, etwas zu verändern. Aber dass es dann so kommt, bloß nicht zwingen.
0: Die Dosierung ist entscheidend. Jetzt hast du den Begriff Wollen verwendet. Jetzt ist nicht häufig auch das Thema Können im Fokus, dass, dass Menschen Angst haben, das Bewährte zu verlassen und sich auf Unsicherheit einzulassen. Spürt man da Ängste, Marc, wenn man mit Erwachsenen an neuen Themen arbeitet?
2: Absolut, absolut. Und diese Ängste, die gilt es, die gilt es ernst zu nehmen. Und das gilt aber auch, damit zu arbeiten, weil Ängste sind immer auch Ressourcen, die es auch da wieder zu gründen, zu entdecken gibt. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man sich, je länger man sich mit den Ängsten auseinandersetzt und sie versucht, wirklich auch fassbar zu machen, desto weniger ist diese Angst hier. Weil man nämlich merkt, sie ist gar nicht rational. Und das ist das Spannende daran.
1: Vielleicht, wenn ich da etwas anfügen darf, ich habe jetzt vorgestern mit dem, meinem Studiengang wieder begonnen, den ich da auch auf diese Art dort vorbereitet hatte. Und es ist ein Studiengang, der eigentlich im so gut wie allem abweicht von dem, was man gewohnt ist. Du hast ein bisschen miterlebt, da hat es sich weiter verändert. Und dort ähm, planen auch die Studierenden ihr gesamtes Studium. Und sie haben Dozentenbus, sie haben Finanzen und so weiter. Das ist aber für viele zuerst mal so verunsichernd. Vielleicht haben Lehrpersonen noch ein höheres Kontrollbedürfnis, Sicherheitsbedürfnis, ich weiß nicht, aber sehr verunsichernd. Und ich fand es wunderbar, wie gestern Nachmittag dann auch eine gesagt hat. Also sie hätte ziemlich Widerstand gespürt und, und gehabt und so weiter. Und das hat mit dieser Verunsicherung zu tun. Und ich fand das großartig, dass sie es auch, auch gesagt hat, auch thematisiert hat, weil das ist ein Teil davon. Und eines sollte man natürlich in der Regel nicht gerade so einen Studiengang anbieten, der so sehr anders ist. Aber ich habe es gewagt und es läuft dennoch. Man kann es allen zumuten. Braucht aber ein bisschen Mut. Ja, den brauchte ich auch.
2: Und was, was dieses Beispiel eben auch sehr gut zeigt, ist die veränderte Rolle, die wir als Lehrperson haben. Wir sind nämlich nicht mehr die, die Vortoner, die die einzigen sind, die das Wissen propagieren, sondern wir sind vielmehr um mutiger, die, die Leute wirklich dazu zu bringen, auch ja, zu befähigen, damit sie daran glauben, dass sie es können. Um mutiger und ich glaube nicht motivator, um mhm. bei unserem Thema Schon, zu bleiben.
1: Ja. Genau
0: bei euch beiden wird deutlich, dass wenn man den Druck rausnimmt, ich will jetzt, dass du das lernst, sondern einen Raum schafft, wo sich jeder einbringen kann, dann kommt man schneller vorwärts. Da sind wir mittendrin beim Thema Haltung und ich habe da immer Theo Wehner im Ohr, den emeritierten ETH-Arbeitspsychologen, der mal gesagt hat, wir sind mitten im Zeitalter der Verpsychologisierung. Das heißt, wir versuchen immer den Gegenüber in den Kopf zu schauen, statt dass ich mir überlege als Chefin, was kann ich denn machen, um die Arbeit für meine Mitarbeitenden besser zu gestalten. Stellt ihr das auch fest, vielleicht auch in der Pädagogik, dass das ähm, in den kopf schauen des Gegenübers manchmal zu sehr im Fokus ist?
1: Ja, damit sollen besser aufhören. Das bringt gar nichts. Man kann davon ausgehen, ganz grundsätzlich, sage ich als Psychologe, Menschen haben hoch unterschiedliche, völlig unterschiedliche, in einem Kurs, in einem Arbeitsteam, völlig unterschiedliche Motive. Die einen Leistung, die anderen sozialen Anschluss, die anderen Neugier. Völlig unterschiedlich. Die sind angeboren, nicht veränderbar. Also was will ich dort schrübeln? geht gar nicht. Aber was ich machen kann, ist die Situation äh, verändern, in Kontakt gehen, in Resonanz gehen und mit den Leuten, sagen wir mal, arbeiten. Und ich kann als Lehrperson und auch als Arbeitgeber die Situation verändern, Inhalte, die methodischen Verangehensweisen, Wahlmöglichkeiten schaffen, Selbstbestimmungsräume, nicht volle, einfach alles ist selbstbestimmt, wir sind ja in einem bestimmten Raum, aber bestimmte Teile zu schaffen, wo man eben auch selbstbestimmt arbeiten kann und vor allem Erfolgserlebnisse, Wirkung erzielen kann oder merkt, es bringt mir was, ich kann was besser.
0: Und da sind wir auch schon im nächsten großen Thema, nämlich die Selbstbestimmung. Neuere Lerntheorien setzen ja sehr stark auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, auch für den eigenen Lernprozess. Ist natürlich die Frage, können und wollen das alle? Oder merken wir, es gibt halt unterschiedliche Typen und das bedingt auch andere Rollenbilder, quasi der Ausbilder. Wie siehst du das in der Praxis? Wie gehen die Menschen um mit Eigenverantwortung und Selbstbestimmung im Lernprozess?
2: Ich hoffe doch, dass wir, dass wir auch bei dieser Frage alle unterschiedlich sind und, und nicht alle in die gleiche Richtung denken. Und das ist genau ähm, diese Realität, die ich, die ich bei mir in meinem Arbeitsumfeld auch erlebe. Ja, gewisse Leute, für die ist das eine... Nicht willkommene Abwechslung, sondern ein, ein, ein willkommener Umstand, dass ihnen jetzt keiner mehr vorkaut, ähm, wie das Lernen zu geschehen hat. Und für andere ist es eben so, ja, dass, dass das noch neu ist. Ja, was jetzt? Ich soll sagen, wann, wie, mit wem ich lerne. Und da gilt es, und das ist eine weitere Facette von unserem Beruf in der Erwachsenenbildung, eben auch das Lernen zu lernen, ein Lerncoach zu sein und nicht nur ein, ein, ja, ich äh, brauche den Begriff nochmals, ein Vortoner. Wirklich den Menschen zu zeigen, wie können sie selbstständig lernen und, und sie anleiten, selbst auch langfristig erfolgreich zu sein.
0: Das Fazit ist also, es müssen alle in diese Richtung gehen, ob sie wollen oder nicht. Also mehr Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen. Aber sie brauchen unterschiedlich viel Zeit
1: das auf jeden Fall also das mit der Selbstbestimmung ist nicht typenabhängig sondern das kürzeren drei Grundbedürfnisse, nach diesen dreien das sind Selbstbestimmung oder Autonomie ähm, Wirksamkeitserfahrung und sozialen Eingebundenheit und das sind eigentlich wie drei Maximen die kann man als Erwachsenenbild immer schauen kann, ermögliche ich die gebe ich die Möglichkeit dafür aber Selbstbestimmung ist nicht eigentlich was Neues ja yes, das geht selbstbestimmt lernen mein Beispiel, die kleine Lia, die kann, die will auch nicht anders, die kann auch, die will selbstbestimmt hochgradig gut, sie hat vielleicht mein, das ist mein Autonomiebedürfnis, sie ist ja angeboren, auch weitergegangen, das ist ein besonders starkes Autonomiebedürfnis, aber ähm, jeder hat das. Aber eben, es geht ein bisschen weg und man ist gewöhnt, das sind vor allem nicht Gewöhnungen, man ist gewöhnt, dass alles eigentlich vorgekaut wird oder vorgegeben ist oder man ist fremdgesteuert. Das sind ja nicht hochhierarchische Gesellschaften, Schulen. Ne? Was hat man zu tun? Man passt sich an. Und es ist eher ähm, ein Ungewöhn zu merken, weil jeder Mensch bleibt weiter selbstbestimmt. Die Ferien, die gehe ich nicht fremdbestimmt, planen in der Regel, sondern ich will selber in der Schule plötzlich in der Erwachsenenbildung rekrediert man und man meint, man, es ist dann wieder dieses Setting. Das läuft ganz schnell und das muss man Geduld haben und halt immer. Das können ganz kleine Räume sein, der Selbstbestimmung oder sehr weite. Ähm, aber das ist dann wieder, und darum heißt es immer, das sind ja unterschiedliche Menschen drin. Das heißt, verschiedene Möglichkeiten. Die einen haben mehr klarere Vorgaben, die anderen haben einen größten Raum. Das ist dann halt unsere, da müssen wir schauen als Erwachsenenbildner, wie wir das ermöglichen, auch als
0: Arbeitgeber. Und dieser Prozess läuft ja nicht isoliert. Wir sind ja mitten im Zeitalter der Selbstbestimmung, der Partizipation, der Mitgestaltung. Das heißt, das läuft natürlich parallel zu dem, ja. was die Erwachsenen auch im Arbeitsalltag erleben. Und durch die Pandemie waren sie noch viel mehr dafür verantwortlich, ihren Tag zu gestalten, Entscheidungen zu fällen, Jetzt ist das auch das Schlagwort der Stunde, nämlich im digitalen Zeitalter finden sehr viele, sehr schnelle Veränderungen statt und damit verbunden kommt natürlich der, der Ruf nach lebenslangem Lernen. Das bedingt auch wieder mehr Eigenverantwortung. Du hast vorhin nachhaltiges Lernen gesagt. Marc, wie stellst du denn sicher, dass die Leute aus deinem Kurs gehen und dann einfach weitermachen, aber ohne dich?
2: Ich akzeptiere, dass ich es nicht sicherstellen kann. Ich glaube, das ist die passende Antwort für mich. Ich muss aufhören, kontrollieren zu wollen, wer wann was macht und aus welchem Grund, was ich, mit, was ich den Leuten mitgeben kann, vor dem gemeinsamen Lernimpuls, aber auch danach, dass wir eben schauen und, und Fragen stellen, bereits schon in diesem gemeinsamen Zusammensein. Wie willst du das in der Praxis tatsächlich umsetzen? Und sich da gedanklich schon in die Zukunft zu versetzen, das kann helfen. Es ist auch da schon wieder eine Möglichkeit, voneinander und miteinander zu denken, ja, wie passiert dieser Transfer genau? Eine andere Möglichkeit sind auch, wir nennen das Accountability Groups, wo sich Leute ganz bewusst im Anschluss zwei Wochen, vier Wochen danach wieder treffen und sich eben auch regelmäßig austauschen. Hey, was macht ihr genau jetzt noch? Wie funktioniert's bei euch? Also diese Gruppen, da machen wir auch sehr gute Erfahrungen, damit das Thema eben nicht vergessen geht und stattdessen wirklich auch im Arbeitsalltag integriert wird.
0: Da sind wir jetzt bei den Schlagworten Lernen im Kleinen, also auch das Mikro-Lernen, immer wieder kleine Lernmomente. Das zweite Schlagwort ist das soziale Lernen. Wir lernen im Verbund und so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dranbleibe, weil ich habe ein Umfeld, das mich auch ein bisschen mitreißt. Ist das äh, aus deiner Sicht, Donatus, deckt das, das heutige Verständnis von Lernen ab oder gibt es noch weitere Elemente?
1: Ja, zu diesem Begriff, Slogan des lebenslangen, lebenslangen Lernens. Das kommt aus aus den 80er-Jahren und hat eine ganz spannende Seite. Es ist eigentlich... Es ist tatsächlich so ein eher liberales Wirtschaftskonzept und dazu möchte ich sagen, ich selber bin begeisterter Lerner, ich möchte mein Leben lang irgendwie lernend unterwegs sein und solange ich lerne, lebe ich, ja. Was ich sehr kritisiere, ist Lernen aus Zwang. Wenn du nicht lebenslang lernst, kippst du raus, nicht nur aus Zwang, aus deinem Job, sondern du kippst aus der Gesellschaft raus, respektive die Fürsorge und so weiter. Und das ist das neue Prekariat. Und da habe ich große Bedenken. Also wir sind fast im Zwang zur kognitiven und körperlichen Selbstoptimierung, ständig, ständig, ständig. Die Kontrollgesellschaft, wie das auch genannt wird. Und da, und wir haben das internalisiert, das ist ja das Gefährlich. Wir meinen, wir wollen es selber. Wir wollen es ja. Aber das ist schlichtweg nur internalisiert. Und dort finde ich, nee, Freiheit zum Lernen, Lernen in Freiheit, nicht Lernen aus Zwang. Und die, die nicht wollen, die sollen eben auch nicht, aber nicht deswegen abgehängt werden.
0: Freiheit klingt gut. Jetzt muss man aber auch ehrlicherweise sagen, wenn wir ganz vieles an Maschinen delegieren, was einfach ist, was repetitiv ist, dann bleibt für uns Menschen das, was komplex ist, was anspruchsvoll ist. Es geht doch gar nicht ohne Lernen und ohne dranbleiben, sonst verlieren wir Menschen in der Gesellschaft und sie kommen nicht mehr mit.
1: Das ist sicherlich so. Es braucht ja auch die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Dagegen spreche ich nicht. Und dafür ist es wichtig, geeignete Lernräume zu ermöglichen, die die unterschiedlichen Charaktere mitnehmen. Und dort, dass es, dass die, dass es nicht einfach nur eine Elite ist, die die Komplexität und alles erfassen kann. Da habe ich die Angst davor. Und die anderen, die machen halt irgendwelche Zombiearbeit, was auch immer, irgendwas völlig oder gar nichts mehr. Und diese Klassenunterscheidung der Elite und der anderen, das ist nicht so gut. Aber alle möglichst mitnehmen und auch Möglichkeiten zu schaffen, die diejenigen, die jetzt auch nicht so können, nicht nur nicht wollen, können ja nicht alle in diesem Mausmaße lernen, dass die auch ihren Platz haben.
0: Wie gehst du damit um, Marc, wenn jemand ins Klassenzimmer oder in die Lernumgebung kommt und sagt, nee, keine Lust, will ich nicht?
2: Ja gut, keine Lust, dann, ähm, dann ist er in einem Klassenzimmer am falschen Ort, da kann ich dann nichts machen. Also ich glaube, wir müssen vielleicht das, was Donatos gesagt hat, es, es ist schon so, wir, wir dürfen nicht von einem Defizit ausgehen, dass ein Lerner hat und er deswegen abgehängt wird. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass egal wer Ressourcen mitbringt und mit diesen Ressourcen können wir arbeiten, wir alle zusammen im Verbund. Was selbstverständlich nicht geht, wenn jemand gar nicht möchte. Das ist genau das, was wir vorher davon gesprochen haben. Wenn man nicht will, will man nicht. Und ich bin nicht, ich bin nicht der Drücker und der Pusher. Und du musst doch. Es geht nicht um Erziehung bei Erwachsenen, sondern es geht darum, Lernmöglichkeiten anzubieten. Und ich kann, ich kann nur Lernangebote machen. Und und das, das annehmen. Das ist dann auf der Seite von den Lernenden selbst und, und somit, ja, es, es, ich kann den Leuten nichts in den Kopf reindrücken, das geht einfach nicht.
1: Also manchmal wollen Erwachsene nicht lernen, das gilt es ernst zu nehmen. Ich muss ein bisschen über mich lachen, weil ich mit meinem, Pro, mit meinem Credo «Lernen in Freiheit» So habe ich eigentlich den ersten CS vor vier Jahren so gestartet und habe gesehen, das war für viele sogar ein bisschen überfordernd. Inzwischen mache ich zum ersten Mal jetzt vor zwei Tagen Vorgaben. Also was sie machen müssen. Das gibt eine gewisse Orientierung und siehe da, man hat eine Orientierung und aus diesem müssen, wenn man dann irgendwann den Sinn sieht und merkt, hey, das bringt mir etwas, dann wird es plötzlich auch langsam internalisiert und man sieht den Sinn, man hat doch sogar vielleicht mal Freude daran oder erlebt das als sich als wirksam. Somit ein bisschen... <lacht> ein bisschen, nicht gerade Zwang, aber ein bisschen ein gewisses Muss äh, habe ich mir jetzt doch inzwischen. Oder
0: die Erkenntnis, die Reise braucht halt auch Zwischenschritte, ja, auch wenn das genau. Fernziel unverändert ist. Genau. Jetzt also, möchte ich langsam gegen den Schluss kommen und wir haben ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber sich Gedanken machen, wie kann ich mich laufend weiterentwickeln. Habt ihr da ganz konkrete Tipps für den Alltag? Was heißt lebenslanges Lernen und täglich Lernen? Wie kann man das bewerkstelligen?
2: Ich glaube, was Ganz, ganz wichtig ist es, dass wir nicht in eine Konsumhaltung verfallen und meinen, nur weil wir jetzt jeden Tag irgendwo ein Newsletter zugeschickt bekommen, ist das schon Lernen. Ich glaube, ein wichtiges Element für Lernen und wie wir das eben auch im Alltag umsetzen können, ist, dass wir eine klare Zielvorstellung haben. Was möchte ich denn erreichen? Was ist mein Ziel? Welchen Nutzen möchte ich erzielen? Und was resultiert daraus? Zweite Frage aber auch die Frage nach der Struktur. Wie lerne ich? Zum Beispiel, es ist ein Newsletter. Ja, okay, ich lese den durch, ich strukturiere ihn, ich picke die wichtigsten Punkte daraus raus. Gut, auch ähm, Ziel und Struktur und zu guter Letzt, lasst uns realistisch sein. Ähm, lernen und gerade lebenslanges Lernen ist kein 100-Meter-Sprint. Was lebenslanges Lernen wirklich ist, es ist ein marathon und ein Marathon gewinnt man mit Ausdauer, mit Regelmäßigkeit und, und dem Ziel vor Augen. Und damit schließt sich auch der Kreis. Und ich glaube, mit diesen drei Stationen lässt sich das recht gut in den Tagesablauf integrieren.
0: Von deiner Seite, Donatus.
1: Vielleicht sprichst du damit auch häufig berufliches Lernen an. Und das teile ich auch völlig so. Ich glaube, so für mich im Alltag oder was ich so mitgeben könnte, schau mal, wo habt ihr Interesse? Was interessiert euch? Wo habt ihr vielleicht etwas, wo ihr findet, da könnte ich was ganz Kleines neu entdecken? Und das können sogar wir Erwachsene. Ich habe es mit meiner kleinen Lia gemacht. Die hat x-mal die Stiege hoch, Stiege runter. Ich dachte, ich will endlich da weiterkommen. Und dann habe ich selber hingeschaut, was sie da alles sieht. Und das sind Welten. Ne? Und dass man einfach diese Offenheit und Neugier beibehält. Und die anderen Sachen, mal halt manchmal sich einen Ruck geben und sagt, okay, jetzt versuche ich mal, ich setze mir das Ziel und das ist das, was du sagst. Ich, das ist ein attraktives Ziel, ich will das angehen und dann dort dran bleiben. Es braucht dann manchmal auch eine gewisse Haltung dazu. Ja.
0: Wir kommen zur Schlussrunde und da möchte ich euch nochmals gerne das Wort geben, wenn wir nach vorne blicken, unser Thema Motivation, motivationsfördernde Settings in der Erwachsenenbildung. Was ist euch da wichtig, Marc?
2: Ja, ich glaube, ich kann einfach jeden einzelnen von uns nur einladen, dazu ähm, neugierig zu bleiben, zu entdecken und, und wirklich zu sich Fragen zu stellen, nonstop Fragen zu stellen und die passenden Antworten dazu zu finden, vorwärts zu gehen und diese Veränderung zu leben und zu genießen. Es kommt gut.
1: Das glaube ich auch. Es kommt gut. Und ich ich glaube, so diese drei Maximen habe ich für mich so rauskristallisiert, nämlich Lernen als sozialen Prozess, als Miteinander, gemeinsam, als sich auseinandersetzen, reiben, zu verstehen, mit anderen zusammen, auch als Lehrperson, mit den Lernenden. Ich bin selber dann auch Lernender. Dann wie ich schon öfters gesagt habe, selbstbestimmt, möglichst viel selbstbestimmte Räume. In der Auswahl von Inhalten kann man das in jedem kleinen, einfachen Kurs auch machen. Wo hat man Wahlmöglichkeiten im Inhalt, im Lernweg, ähm, in den Auswahl der Methoden, dass man nicht überfordert, aber so ein mittleres Maß an Wahlmöglichkeiten gibt. Und als drittes, sich dann dadurch, dass sie lernen, sich dadurch als wirksamer leben. Und darunter halt lernen in Freiheit. Das 21. Jahrhundert, aber in Verantwortung. In Verantwortung zu sich und zu seiner Umwelt. Das ja.
0: Ein schöneres Schlusswort als Es kommt gut gibt es fast nicht. Herzlichen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war Am Puls. Musik